0: Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy la Laubet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diario de un Veterinario. Yo soy la Laubet, médica veterinaria zootecnista y como soy veterinaria, entiendo lo que representa esta profesión en nuestra vida. Muchas veces es una carga tan, 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 tan alta porque nos apasiona mucho nuestro trabajo que se empieza a volver todo nuestro mundo. En episodios anteriores te he hablado sobre la importancia de no estar agotados laboralmente, de tener un equilibrio con nuestra vida profesional y nuestra vida laboral, porque muchas veces es una tarea complicada establecer límites en nuestro trabajo. Mucho más si estamos iniciando un nuevo empleo porque cabe la posibilidad de que en este nuevo empleo queramos demostrar nuestras capacidades y pues superar todas esas expectativas. O si hemos estado muchas veces en un mismo empleo, pues empezamos como a asumir responsabilidades donde se hace mucho más difícil marcar límites. Entonces, el episodio de hoy... Quiero que sea muy enfocado en demostrarte porque sí tienes que aprender a poner límites en el trabajo y por qué tú sí te mereces unas vacaciones, porque a veces no nos sentimos merecedores de este tipo de espacios personales, en familia, eh, en vacaciones, porque sentimos que necesitamos trabajar más y más y más, y ahí es donde nuestra vida empieza a girar en torno al trabajo todo el tiempo. Y siento que es fundamental tener un equilibrio para poder disfrutar hacer eso que tanto nos gusta, porque si no llega un punto en el que ya nos agobia tanto el trabajo que ya no lo disfrutamos, ya simplemente lo hacemos porque nos toca, porque tenemos que sobrevivir económicamente, pero se vuelve una carga más que una pasión o una vocación, que siento que es en esta profesión es muy bonito porque trabajamos con muchísimo amor o muchísima pasión, pero lamentablemente pues esto se torna a una pesadilla muchas veces y es porque o no tenemos vacaciones o no tenemos esos espacios de tiempo libre o no marcamos esos límites. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos establecer esos límites en nuestro trabajo y cuándo tenemos que decidir y decir, sí, yo necesito unas vacaciones. Entonces siento que este episodio es perfecto para que empecemos un nuevo año con una perspectiva diferente, marcando límites, poniendo como un fin a todo eso que veníamos haciendo tal vez mal, que nos está trayendo muchos beneficios a nuestra vida, entonces es una oportunidad excelente para cerrar un ciclo y decir, bueno, este mes voy a cambiar estas cosas, voy a aportar más a todo mi bienestar, a mi tiempo libre y no me voy a sentir culpable por eso porque este es el error más grave y es que al poner límites o al querer unas vacaciones o un tiempo libre nos sentimos culpables nos sentimos muchas veces inútiles sentimos que no debemos ser merecedores de esto no las necesitamos entonces entra ahí esa culpa de querer trabajar más y más y más y horas extra y más tiempo y ser más productivos porque nos han enseñado que entre más productivos más exitosos entre más trabajemos mejor nos va ir, y entre más nos esforcemos y nos desgastemos, mejor va a ser el resultado. Y no hay nada más opuesto y diferente a esto. El éxito, el bienestar, tanto laboral como personal, no tiene nada que ver con desgastarte en tu trabajo, entonces vamos a hablar cómo podemos manifestar también esos límites que existen en el tiempo de nuestro trabajo, cómo podemos marcar esos límites y cómo vamos a darle un giro completo a nuestro trabajo para poder disfrutarlo más y para poder tener esos espacios en familia esos tiempos libres que nos van a equilibrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos van a hacer muchísimo más productivos y enfocados en nuestro trabajo. Entonces, inicialmente, te quiero dar siete consejos para que empieces a implementar en tu trabajo. Yo sé que es difícil empezar a implementarlos de un momento a otro, pero sí es bueno que empieces a trabajar y a decir, bueno, ¿cuál puedo empezar a implementar? Porque siento que... Estoy aplicando mucho esto. Entonces, lo primero es tener una comunicación muy clara con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o con nuestros superiores sobre nuestro horario de trabajo cuál es el horario establecido eh, y por qué no siempre debemos sentirnos obligados a trabajar mucho más de ese horario. Creo que hay trabajos de trabajos, en especial cuando hablamos de veterinaria, siento que hasta en los horarios que no son laborales, pues todo el tiempo estamos pendientes de nuestros pacientes, revisando exámenes, mandando fórmulas, llenando historias clínicas, como que nunca terminamos, pero sí es muy importante darle fin a esos horarios para poder delimitar los tiempos. Si todo el tiempo estás trabajando hasta cuando llegas en casa y cuando estás con tu pareja viendo una película, estás pegado al celular trabajando, pues ahí es cuando empiezas a agobiarte y cuando posteriormente pues va a salir ese síndrome de burnout o síndrome del quemado, que fue nuestro primer episodio del podcast, porque empezamos a sobrecargarnos de tareas y tareas y al principio creemos que podemos con todo, creemos que todo va a estar muy bien y que va a hacer que trabajemos muchísimo mejor, pero no... Es cierto, eso lo único que va a hacer es llenarnos todo el tiempo, a gobiernos y hacer que empecemos a tener... Eh, mucha más pereza por nuestro trabajo y que no lo estemos disfrutando. También es importante tener claro esos límites de trabajo y no permitir que se extralimite, porque esta situación nos empieza a causar problemas en las otras actividades que tenemos que desempeñar luego de nuestra jornada laboral. No vamos a tener tiempo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra pareja y ahí es donde pueden empezar a aparecer problemas ya personales con nuestra familia. Entonces, cuando estemos involucrados en una tarea, en un proyecto, con un paciente, siempre tenemos que tener muy clara la certeza del tiempo que nos va a tomar ese, esa actividad o ese proyecto. No hacer falsas promesas, no eh, pensar que somos invencibles, sino ser honestos y de verdad saber que somos humanos y que tenemos un tiempo limitado. Al día tenemos unas horas y no podemos extenderlas ni hacer más el segundo consejo es intentar terminar las tareas laborales en el horario de trabajo yo sé que esto es una como súper fácil pero aplicarlo es completamente difícil pero siempre es importante entender que ese horario está destinado para ciertas tareas para hacer ciertas actividades y si se terminó el horario establecido no nos tenemos que sentir obligados de quedarnos a terminar todo absolutamente todo lo que haya quedado pendiente Ojo, siempre es importante ser muy responsable y si yo me comprometí en un día a terminar ciertas cosas o en el caso de los veterinarios tengo que terminar de llenar historias clínicas porque de eso depende la salud de mi paciente o terminar de hacer algún tratamiento pues hay que tener esas prioridades muy claras pero no extendernos y no pensar que vamos a ser capaces de lograr todo o sea, si no podemos hacerlo durante todo el día no vamos a poder hacerlo en los últimos 20 minutos de trabajo entonces no sentirnos o en esa obligación de tener que hacer todo en un solo día, sino poder empezar a delegar tareas y pues empezar a dejar todas esas tareas también para el próximo día, para el próximo horario. Porque la sobrecarga de trabajo solo va a hacer que los empleados disminuyamos la productividad y hay algo que yo muchas veces implemento que es muy útil y es poner una alarma, más o menos media hora de que se vaya a acabar la jornada laboral, 20 minutos, 10 minutos para que antes de que termine ese horario, eso nos ayude como a ajustar el trabajo pendiente que tenemos restante a alistar las cosas que necesitamos para salir a tiempo para que así podamos también cumplir con esos horarios y no extralimitarlos a nuestro horario personal o de disfrute el tercer consejo es que también si existen algún tipo de violaciones en los límites hay que comentarlo y hay que ser muy claro siempre tener presente que nuestro tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos entonces debemos aprovechar y abordar estas situaciones desde el principio porque cuando ya llevamos mucho tiempo haciéndolo ya probablemente la otra persona va a decir como siempre ha sido así entonces no va a esperar que haya un cambio pero si desde el principio comunicamos nuestra manera de trabajo nuestros horarios es mucho más fácil que podamos tener esa claridad en el trabajo también si sentimos algún tipo de obligación por trabajar fuera del horario laboral establecido que sea siempre por un acuerdo mutuo, o sea, que sea por un acuerdo establecido, eh, por una remuneración de alguna manera, en tiempo, en dinero, o sea, que sintamos que nuestro trabajo en realidad se está haciendo valer. Pero lo ideal siempre va a ser delimitar muy bien estos horarios, comunicarlo con las demás personas, para que así nosotros no vayamos a sobrecargarnos con tareas que tal vez no vamos a poder cumplir. El cuarto consejo es aprender a decir no. Para muchas personas esto puede ser algo muy fácil, para otras es muy difícil, pero en muchas ocasiones es necesario mantenerse muy firme para tener ese equilibrio entre la vida laboral y personal. Porque si ya tenemos suficientes responsabilidades a nivel laboral por diferentes proyectos, diferentes pacientes, actividades, eh, no vamos a poder hacer otras demás y no vamos a estar enfocados en lo que sí tenemos que hacer entonces establecer un límite y saber decir que no para no involucrarnos en nuevas cosas que no solo nos va a dejar estrés cargas y tareas incompletas el quinto consejo es establecer un día libre un día libre a la semana para poner tu mente y tu salud como prioridad Todas las semanas debes tener un día en que tú digas, yo no voy a hacer absolutamente nada de trabajo, no voy a responder correos, no voy a responder llamadas, no voy a estar atento a reuniones, no voy a hacer absolutamente nada, simplemente voy a disfrutar de mi familia, de las actividades que más me gusta hacer y de verdad voy a estar concentrado en no pensar en trabajo y hacer el ejercicio. Cuando por alguna razón te entra una llamada, te llega un correo y te dices, ay, voy a aprovechar a hacer eso que tengo tiempo. No, disfruta ese día y regálatelo, porque eso va a ser un gran cambio en tu nueva semana, en cómo empiezas al otro día a trabajar. Entonces, una forma de descansar también es dejar los computadores, el iPad, el celular, todo lo que te pueda tentar a revisar el correo eh, o a terminar un trabajo sin querer para que así puedas disfrutar en realidad del de descanso. Por eso cuando nos vamos de vacaciones hay que ser estrictos con que son vacaciones, no recibir llamadas, no recibir correos, porque tú te mereces eso, te mereces tiempo para ti, te mereces tiempo para tu familia, para tu pareja, para tus animales, para lo que quieras desarrollar sin ninguna otra distracción. Y no te tienes que sentir culpable ni avergonzado por tomar ese tiempo ni por usar tus vacaciones, porque eso lo único que te va a aportar es bienestar, vas a poder restaurar tu energía, vas a mejorar tu productividad al retornar en tu jornada laboral. Entonces no te sientas culpable por querer unas vacaciones. Todos necesitamos tiempo en el que no estemos pensando en nuestro trabajo. Por más que disfrutes tu trabajo, o por más que te necesiten, es fundamental que entiendas que tú no vas a tener un equilibrio emocional y no vas a ser igual de productivo y no vas a dar tu 100% ni a tus pacientes ni a tus clientes si no estás tranquilo. Creo que a todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos ido de vacaciones unos días y cuando llegamos... Ya estamos con muchísimas ganas de crear nuevas cosas, proyectos de trabajar, tenemos toda la energía, venimos con nuevas ideas. Y claro, esto se hace porque nuestra mente se recarga. Así que las vacaciones son igual de importantes que el trabajo. Si trabajamos todo el tiempo, no vamos a tener espacio para nuevas ideas, para pensar, para crear, para identificar otro tipo de herramientas que nos ayuden en nuestro trabajo. Entonces es fundamental que entiendas que las vacaciones no es simplemente un lujo, sino que es algo necesario para tu bienestar laboral también. Entonces yo siempre recomiendo que tú por lo menos cada dos, cada tres meses puedas hacer unas mini vacaciones. O sea, puede ser de un día para otro, puede ser un día, pero que tú hagas unas mini vacaciones en donde te despegas y te vas a otro espacio diferente, a una finca, a un parque, a un espacio diferente, a dormir en casa de otra persona, que sean como que tú digas yo cada dos o tres meses voy a hacer una actividad completamente diferente a lo que hago en mi tiempo libre. Porque una cosa es tener tiempo para descansar y tirarte a la cama a disfrutar de lo que más te gusta hacer, otra cosa muy diferente es en realidad cambiar de ambiente, cambiar de rutina. Entonces eso es muy importante establecerlo. El sexto consejo es dedicar tiempo a tu cuidado personal. Esto nos va a ayudar a mantener nuestro sentido de bienestar, recuperar energía y a sentir que nos queremos y que nos amamos porque nos valoramos, porque es fundamental conversar con tu interior, saber cómo te sientes e identificar diferentes maneras de hacerlo, puede ser una clase de yoga, meditar, probar algo nuevo, si te gusta probar comidas diferentes, realizarte un masaje, cualquier forma que te estés dedicando tiempo a tu cuidado personal para poder recuperarte del estrés que causa el trabajo, reducir la ansiedad. Y todos los problemas que puede traer esto, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, sobrecargas. Así que el cuidado personal es muy importante. Si eres mujer, si eres hombre, también debes regalarte estos espacios. Y el séptimo y último consejo es evitar, en lo que podamos, evitar trabajar horas extra. Puede ser muy tentador percibir un dinero extra por trabajar más, pero hay que tener en cuenta todas las consecuencias que esto trae. Si te piden un turno extra, por ejemplo, en veterinaria nos pasa mucho que hacemos un turno y por alguna razón el médico, el auxiliar de la noche, no puede, entonces te piden si quieres hacer doble turno y pues obviamente se va a ver remunerado económicamente. Entonces es muy tentador porque cada hora extra pues representa eh, más dinero que va, vas a poder tener, pero también cada hora extra representa una hora menos de disfrute en tu vida personal y familiar. Así que si es necesario trabajar un tiempo extra Limita esas horas de manera que puedas conservar un equilibrio entre tu trabajo y la vida personal. Así que si tú estás pasando por esta situación en donde no sabes cómo poner esos límites, puedes empezar a implementar estos siete consejos y no te sientas culpable por necesitar unas vacaciones. Recuerda que es igual de importante para el equilibrio de tu vida. Este es el momento en que necesitas pasar tiempo con tu familia. Así que si te sientes identificado con este episodio, por favor habla con tu equipo de trabajo. Tómate un día libre, un tiempo para ti, dedica tiempo a tu cuidado personal y a las demás personas que te rodean y fortalece esas relaciones que te van a traer mayor bienestar. Espero que te haya gustado este episodio y espero tenerte en el próximo. Chao, chao.